0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor. Med mig, Tuva Flodin. Startar inspelningen och sen så vill jag hälsa Ariana Bunyako välkommen till veckans podd.
1: Tackar, tackar! (laughs) Hur mår du? Jag mår så där. jag har lite ont idag. Men annars så mår jag bra. Härligt.
0: Eller härligt, det är absolut inte bra att du har ont. Men jag kunde kanske räkna ut det eftersom vi ska prata lite kring det idag. Bland annat om din endometrios. Men vi kommer också att prata lite om... PTSD, alltså postdramatiskt eh, stresssyndrom. Ja, precis. Vill du, eh, vill du berätta
1: lite själv först? Ja, det kan jag göra. Ska jag berätta lite om mig själv? Jättegärna. Ja. Eh, jag heter ju Ariana och är 28 år. Jag bor i Göteborg eh, och just nu så håller jag på och försöker att försöka mig på att skriva en bok eh, om endometrios då. Som ska handla dels om hur det ser ut i vården och eh, många, många andra faktorer liksom för just endometrios. Eh, men även hur det är att leva med endometrios och min resa med endometrios och så. Så att, eh, man kan väl säga att jag jobbar lite hemifrån typ. Eh, så. Det är ju mycket jag också har behövt att göra med tanke på smärtor och och sådana saker. Jag har har två hundar som jag älskar att gå ut med och jag tränar. Och försöker balansera lite min kost utifrån också. Hormonella problem och endometrios och så. Men även för att må bra i mitt psyke. Så det var väl lite om själva mig.
0: Så... Ja, för jag tänker att du har ju haft den här endometriosdiagnosen ganska länge då. Precis. När fick du den?
1: Jag fick min endometriosdiagnos 2016. Eh, och då hade jag ändå från att jag var typ 11 år tills att jag var... Eh, vad blir det? Oh, gud, eh, 20, typ 19-20 där... Uh, gått och då liksom inte få träffa någon läkare alltså, jag träffade ju jättemycket läkare men de trodde ju typ att jag hade magkatar och magsår och liksom alltså, på dem då för att jag hade så mycket liksom problem med magen uh, det var mycket buksmärtor och sånt också och typ jag vet inte om det för att endometrios eh, många tror ju att endometrios bara liksom hör till limoder och äggstockar men många förstår ju inte liksom att man kan ha ont på andra ställen så det började ju med att jag fick gå på möten. Och sen till slut då efter alla de här åren då så fick jag ju till en titthållsoperation.
0: Just det, för att endometrios... Jag har ju haft ett avsnitt tidigare om endometrios. Och det var ju så du och jag kom i kontakt med varandra. Precis. Och endometrios innebär ju att det finns... Alltså celler som liknar livmoderslämhinnan på andra ställen än inuti livmoden. Exakt. Och de vanligaste symptomen är ju att man får väldigt ont, att man kan bli väldigt trött. Exakt, precis. Och när jag pratade med Emma om det här och som jag spelade in det tidigare avsnittet om det här ämnet med. Då kändes det som att det var... Ganska outforskat att det inte fanns så mycket eh, varken kanske liksom, forskning kring behandling men heller inte varför det uppkommer. Och, varför man nej,
1: nej men precis. Alltså, det, man har ju inte liksom mer än att typ. Det står lite så att det, det kan vara genetiskt. Liksom, men inte just av vilken anledning du kan liksom få det. Eller alltså om, det har, om det är sammanhörande med något annat. Eh, det har man ju liksom inte fått något svar på. Och sen precis som Emma då nämnde. Är att det, det finns liksom inte så mycket forskning. Eller kunskap runt, runt själva sjukdomen. Och det är ju jättesynt.
0: Verkligen. Nu... Vet ju jag du ju alltså att du har ju väldigt, väldigt ont när du har ont. Så ja. att du liksom kan behöva åka in med din smärta?
1: Precis. Det definitivt.
0: Vad är definitivt. Varit... Vad är det som händer då? Liksom, vad, vart åker du? Eller hur gör man?
1: Alltså det jag åker till är ju akuten. först och främst. Det är ju där jag. Alla gånger måste du söka. Ibland så vill de ju liksom pinna om att, ja, men till exempel, vi, vi kan ta ett, ett exempel då om jag får ett smärtanfall som där liksom smärtan sätter sig. För det kan ju sätta sig. Många tror ju bara liksom att, ja, men det är limodräggstockar, men som jag nämnde så kan det ju också stråla ner i andra ställen. Liksom, du kan ju få problem med att kissa, du kan få problem med att, ja, men gå på toaletten, göra nummer två eller. Eller till exempel ibland bara att gå. Alltså det kan ju, du kan ju få problem med benen. Alltså det är så individuellt hur smärtan sträcker sig. Eh, från var och en till varje person som har endometrios. Och också väldigt så här, i olika stadier. Så att ibland kan de till och med liksom remittera dig från gynna akuten. Liksom och bara nej men vi remitterar dig. Eller vi skickar dig till den vanliga akuten. För att du har ont här och här och här. Fast egentligen så har det här med endometriosen att göra. Bara att de liksom själva inte ens förstår att det är på grund av endometrios. Mm. Om man säger så.
0: Mm. Och vad får du när du väl är där och
1: vad, vad gör de? Alltså de kan ju inte göra så mycket i, i situationen. Det enda de kan göra är att ge mig ganska så stark smärtlindring. Och då pratar vi morfin. Och det är... Väl det eller inläggning typ som de kan göra och sen då kan vi ju prata liksom om hur min vårdplan ser ut där man ska helst ta hormonbehandling då och, och så. Men i mina fall så har det ju varit att jag har ju nästan testat de flesta hormonbehandlingarna och ändå har gått runt med både blödningar och smärtor. Där jag nästan till en period också mådde mycket sämre av mina hormonbehandlingar. Så att hormonbehandlingar är ju också individuellt det är inte något som funkar på alla heller. Men man vill ju jättegärna att det ska göra det. Men det är ju heller ingen så här garanti för att det ska liksom hjälpa. Och det finns ju ingen alltså liksom forskning som visar heller att hormonbehandlingar faktiskt... Alltså, Behandlar endometrios. Alltså, det är ju någonting som vården bara har tagit till. typ mm. Som en sån här. För att det kan bromsa. Men i alla fall gör det inte det. Så att det är ingen garanti. Typ. Mm.
0: Hur, hur påverkar det dig då? Liksom för att jag hör ju att, att du, du har ju väldigt ont. Och det känns som att. Alla har ju liksom inte en, eh, klipp, ett klippkort på, på gynakuten. Så att det här påverkar ju väldigt mycket.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men Självklart det gör det ju. Alltså det här påverkar ju mig enormt mycket. Både både liksom psykiskt men också i form av min vardag. Hur det ser ut ibland då till exempel när det inte fungerar med läkare. För läkarvården är väldigt komplicerad när det kommer till endometrios. Där man måste typ... Försöka få allting att fungera runt omkring en. Och det är, det är svårt att göra det när det är så lite forskning om endometriose. För man kan inte vända sig till vem som helst och så förvänta sig att alla ska veta. Och det är väldigt mycket så här att du ska ha en hormonbehandling helst. Sen så ska du ha smärtlindring som fungerar liksom utifrån ja, hur ont du har då. Uh, vissa, vissa gånger har du där än andra liksom så det är ju periodvis också. Och då kanske du behöver mer smärtlindring och dina vårdcentralsläkare kanske inte förstår det. Och det är ju de som ska stå för då medicinering och då måste du ju söka dig akut. Ja, till akuten då och där bestäms de ifall du lä- läggs in eller inte. Och liksom, så att det påverkar ju väldigt påfrestande. Alltså det är det ju, för det är ju mycket bollar du ska orka ha i luften. Och när man är kroniskt sjuk, vare sig man har endometrios eller andra sjukdomar så eh, kan jag själv bara säga att det är väldigt jobbigt att ha koll på allting. Man har inte energi för att ha koll på allting själv och därutifrån har jag också behövt ta hjälp av till exempel eh, organisation som jobbar med att liksom vara mentor eh, och frivilligt liksom jobbar med att hjälpa andra människor. Men, men kanske att föra över... Om man behöver någon åsikt i vården eller att göra anmälan till vården och sådana här grejer. Så Så det är ju väldigt psykiskt påfrestande på det sättet. Det har ju många gånger också resulterat i att det triggar väldigt mycket ångest. Och jag sover inte så bra och det blir liksom, ja men helt enkelt psykiskt påfrestande.
0: Precis, också utöver den fysiska smärtan liksom.
1: Ja, Det ju,
0: min mamma brukar alltid säga det att för hon äh, har pro- problem i sin äh, äh, sjuktköttel.
1: Ja, äh, det har jag också.
0: Det har du också. Ja. Ja, men så det, ja, hon brukar alltid säga det att man måste nästan vara frisk för att orka vara sjuk.
1: Det är, det är så det. Är. För att det med, din mamma. kan vara
0: väldigt som du säger, väldigt påfrestande både fysiskt såklart, men att det mm. ofta går över och blir väldigt psykiskt också.
1: Ja, precis. Och i mitt fall då så då är det ju det vi ska prata lite om idag, men också det är ju endometrios, det är PTSD. komplex PTSD faktiskt i mitt fall så att det är är lite olika saker PTSD och komplex PTSD i början trodde man att det bara var PTSD men sen är det ju också sköldkötten som kan påverka sådana saker som depression och andra grejer man vet ju inte till slut vad som är vad egentligen för att det är så mycket liksom
0: Ja precis, kroppen är ju en en hel apparat och inte uppdelad som det ibland kan kännas när man söker hjälp då får man liksom hjälp med de olika enheterna mer. Precis. Men du började prata själv där om PTSD så jag tänker att vi rör oss ditåt. Absolut. Då är det två olika diagnoser.
1: Ja, alltså det finns ju PTSD och sen så finns det ju komplex PTSD. Och oftast så PTSD handlar om att du har varit med om ett trauma liksom som har gett dig det här sjuk- sjukdomstillståndet, då, posttraumatisk stresssyndrom så som man kallar det. det är ju, förkortningen är ju då PTSD. Sen så har vi komplext PTSD. Och komplext PTSD är lite mer så att du har under en väldigt lång period i ditt liv gått igenom väldigt många trauman, det kan vara olika trauman och därför då sätter det sig mer komplext men också har det visat sig att komplex PTSD har väldigt, väldigt mycket faktorer i din fysiska hälsa alltså att det påverkar dig mer fysiskt och så då också att PTSD- är någonting som är lättare att jobba bort. Och bli frisk ifrån. Än vad det är med komplex PTSD då.
0: Just det. Och, och hur får man det här då, liksom? Vad, vad är det som har gjort att, att du har hamnat i, i det här? Uh,
1: I mitt fall så har det ju varit. Uh, att jag har växt upp. Uh, liksom uh, med föräldrar som har missbruksproblematik bland annat. Eh, sedan så har jag även eh, bott runt väldigt mycket på olika familjehem och även behandlingshem och liksom inte riktigt haft ett tryggt hem och bo i. Vissa familjehem har varit bra och andra har varit mindre bra. Sen så grundade det sig också till då att jag förlorade min mamma väldigt hastigt när jag var ungefär 16 år gammal och i samband med det så utsattes jag även för jättemycket fysiska övergrepp eh, och våldsamma övergrepp av min dåvarande partner. Så det grundar sig i att jag blivit utsatt för väldigt mycket kvinnomisshandel väldigt mycket våld men också levt liksom i ohälsosamma miljöer. Mm.
0: Mm-hmm. Det var en hel del det där som du har gått igenom.
1: Ja, yeah. yeah. det, det är många som säger och frågar hur jag orkar att stå på benen. Men eh, man gör det ändå. Vi är starkare än vad man tror. Och man, eh, det har väl varit en sån grej typ att jag har ju bara ställt mig upp. Typ, för att jag har inte riktigt hunnit liksom, att lägga mig ner. Och liksom, Nej, nu ska jag dö att jag liksom, måste ställa mig upp igen. Jag har liksom inte hunnit anda mellan liksom alla saker som har hänt. Sen så har det ju kommit efter det liksom endometrios och ja men alla de här grejerna då också. Att jag för ett år sedan förlorade ett barn och, och lite så här. Så att det i sig blev ju akuta operationer som också ledde till traumatiska tillstånd. Som jag måste bearbeta idag typ innan jag kan skaffa barn och sånt. Så att det har ju bara kommit liksom smäll på smäll på smäll på smäll typ. Ja.
0: Ja men precis, och det här har då kommit i kapp sen, eller för att du, du bara reser dig gång på gång på gång?
1: Ja, alltså jag reser mig ju gång på gång på gång, jag har ju fått, alltså medicinsätt så har jag ju fått väldigt mycket alltså, stöd, så jag, får, jag har ju i perioder att jag som tabletter för att kunna sova på nätterna för att eh, liksom jag kan drömma återupprepat liksom om trauman. Jag har ju även blivit utsatt för, ja men, ja, vapentrauma och lite sådana grejer. Så det är väldigt, liksom, intensivt. Så på det sättet så har jag, alltså, kan jag, jag kan drömma om alla de här tillfällena, liksom, om trauma gång på gång på gång, liksom. Och då vissa nätter har det blivit liksom att jag inte får sova. Och sen jag måste jag sova. Och då har jag liksom medicin som stöd för att kunna ta mig igenom. Det är ett av symtomerna som kommer med både PTSD och komplex PTSD. Så att eh, sedan är ju med det...
0: Med sömnen menar du? Att det är ett synd... Precis. Finns det
1: att... fler,
0: <clears throat> fler symptom som kommer?
1: Ja, sen kan det ju handla också om att du kan vara ute, du kan se och känna och höra och lukta på saker som kan ha med dina trauman att göra just av anledningen till att det kan lukta på ett speciellt sätt vilket kan trigga igång väldigt mycket flashbacks liksom på det sättet att du återupplever dina trauman i huvudet och så. I mitt fall blir det väldigt mycket frystillstånd. Jag fryser till väldigt mycket och liksom, eh, jag får ju ångest och så. Man kanske inte ser så mycket utifrån för det är ju inte alla gånger. Alltså, alltså många tror ju typ att det är väl att man gråter och skriker och man hörs och så. Men, men så är det inte alla gånger. Alltså du, du kan ju frysa till och verkligen liksom, ja, men bara skaka eller liksom tro att du ska dö för att ditt hjärta slår så pass snabbt. Eh, det blir liksom som panik på slag. Äh, ångestslag liksom
0: och det här kan hända liksom...
1: ja det kan hända vart som helst och när som helst egentligen om det är liksom något som påminner dig det minsta lilla så är det så att hjärnan fungerar liksom så att den tar upp det här och liksom du liksom återupplever dina trauman om och om, om igen <laughs> på daglig basis
0: ja och vad vad gör man då då eller hur, hur hanterar du det här
1: Jag har ju gått mycket på fysioterapi och även DBT och det är ju behandling där du pratar liksom om dina trauman, du spelar in dig själv, du hör dig själv, du bearbetar dina trauman helt enkelt genom att prata om dem sedan så fysioterapi har jag ju lärt mig då att jag ska få andas och göra vissa rörelser liksom för att kunna hantera när de här attackerna kommer. Och det har ju varit till hjälp några gånger men alla gånger har det inte heller funkat. Då är det ju tyvärr medicin jag har fått ta till liksom när det har blivit så extremt.
0: Och det är medicin som, som hjälper dig när du får de här attackerna?
1: Precis, det är lugnande då. Mm.
0: Och hur tänker du nu då? Jag tänker, vad, vad gör man liksom? Det låter ju extremt påfrestande hela den här.
1: Ja, alltså det är ju påfrestande. Det går ju hand i hand liksom med fysisk och psykisk ohälsa. Och det blir ju som en ond spiral som bara liksom spinner och spinner och spinner. Och alla gånger så är det ju inte lätt heller att få... Läkare att samarbeta med varandra och förstå. Liksom, eh, I mitt fall har jag ju fått kalla till sip flera gånger. Där det ska funka. Så Nej. att man Ett sippmöte är där flera stycken är inblandade då. Till exempel om man har myndigheter inblandade. Som i mitt fall då. Eller läkarvård. Eh, där man är flera stycken på mötet. Så att man liksom, all, där var och en liksom, har det inte funkat under en period. Så ska var och en liksom hitta sin, sitt ansvar att ta som, ja, som vårdgivare eller ja, det kan vara socialtjänst eller vad som helst eh, men att man då ska försöka att ta sitt ansvar och hitta sitt ansvar och komma fram till det för patienten då, att för att kunna få en så bra vårdplan som möjligt och att alla insatser är liksom med på en och samma bana så att det inte blir eh, ja, men kaos helt enkelt i vårdplanen och att den ska fungera då Eh, vilket är jättebra eh, om det funkar. I mitt fall har det ju många gånger inte funkat och jag har fått anmäla till eh, patient, patientnämnden i första första hand och även innan anmält till ja, Ivo, då, Ivo-inspektionen för vård och omsorg.
0: Vad, vad är det som inte funkar då när, när det blir så
1: här? Eh, det, alltså det är väldigt mycket. Problematiken ligger att det är väldigt mycket liksom misskommunikation i mellan eh, vårdinsatser och att de inte liksom tar patienten eh, riktigt på allvar. De jobbar liksom inte för. De jobbar så himla olika och det blir liksom, de verkar inte läsa journaler så, så det blir väldigt mycket missförstånd, liksom, misskommunikation eh, där en läkare kanske säger en sak och en annan säger en annan och sen blir det bara för patienten blir det ju kaos då för då får man ju liksom, ja ah, men någon säger en och sak och sen säger den andra en annan sak och liksom då blir det ju väldigt svårt att veta eftersom att man behöver ju en vårdplan alltså en vårdplan som patient och alla gånger så håller inte alltså vården ja, det de lovar då och det är ju att de ska ta hand om sina patienter vilket är jättesynd det är ju tyvärr också något som är väldigt alltså Väldigt återkommande i alla fall i endometrios, eh, endometriosvården. Men eh, även då att eh, psykiatrin eh, och eh, eller, ja, slutvården då är väldigt, har väldigt högt tryck på sig. Eh, och de är väldigt så här, underbemannade som jag har förstått det då.
0: Precis. Vad... Vad hade du liksom... Jag vill bara krama om dig. Det, känns... det är lite jobbigt att vi har det här på, på Zoom. På Zoom ja. Det är så himla mycket du har gått igenom. Och... Ja, det är en del. Och ändå så vill du dela mer av det här. Jag tycker att det är så... Det är starkt och stort och fint av dig. Vad? Självklart. Men vad är det som gör att du vill dela med dig då? Jag tänker bara...
1: Alltså det som gör att jag vill dela med mig av hela den här situationen är att jag vill liksom att att alla ska liksom, även de som lider av både PTSD och endometrios, eller kanske till och med båda två, vare sig det är komplext eller inte, och hur man än mår i sin endometrios, eller vad det är när man ska veta att man är aldrig ensam, att det det är fler som kämpar och... Också någonstans höjer min röst i det och säga att ge liksom aldrig upp. För att i slutändan kommer det vara värt det om du väl ger ditt allt. Liksom. Och man, man måste vara stark som det ser ut idag. Eh, man får inte låta liksom sin läkare köra över den oavsett om man är PTSD-patient eller endometriospatient. Man måste liksom kämpa för sin egna hälsa. Eh, och bara inte ge upp. Och anledningen till att jag liksom vill dela med mig av det då är att andra ska ändå se utanför det här också hur, hur en del personer lever och ändå förstå men även kanske är det någon vårdgivare som sitter och lyssnar liksom.
0: Ja för vad, vad hade man önskat liksom? vad hade varit, hur, hur hade önskeläget sett ut?
1: Alltså önskeläget hade väl varit typ att det hade väl ändå varit typ att man forskade mer om till exempel endometrios Eh, att man fördelade det, om vi ska gå över till PTSD, snabbt angående det då att man fördelar liksom PTSD-patienter från andra eh, typ av alltså personlighetsstörningar eller diagnoser liksom eh, och att man liksom förser med att kanske centrum för PTSD-patienter och jobbar på ett annat sätt med dem. Och så har vi väldigt fyrkantig vård här i Sverige. Så att det, det finns ju bättre vård i andra länder. Och man ser ju att det har kommit så mycket mer saker för PTSD att jobba med. När det kommer till eh, kognitiv beteendeterapi och, och eh, sådana här saker som inte riktigt har kommit hit. Utan vi har liksom väldigt fyrkantig vård som man ibland önskar att de liksom skulle ändra om. Och att man då kan gå utanför de här ramarna lite eh, för att se till en patients liksom, bästa. Mm.
0: Vad Du nämner att man skulle eh, separera PTSD och andra diagnoser, gör man inte det idag?
1: Eh, alltså så här är det, när jag först och främst innan jag fick min titthålsoperation. Till exempel så var det ju mycket det här med att då PTSD-komplex-PTSD ger fysiska symptom. Så att jag blev ju nästan liksom mer sagt att jag var ju psykiskt sjuk, jag var inbildningssjuk. Eh, innan jag fick min endometriosdiagnos då. Eh, och då skyllde man ju det mycket på ptsd men sen så var det ju inte bara PTSDn utan då hittade man ju endometrios när man opererade mig första gången då. Uh, och, och då såg de ju med egna ögon liksom att det här är inte, det här är inte bara liksom psykiskt, det här är även, uh, ja, det är även fysiskt liksom, det här är på riktigt uh. Men många gånger så kan läkaren nästan anklaga dig för att vara mer eller mindre inbildningssjuk. På grund av att du har en diagnos eller att du har psykisk ohälsa. Och det är jättesynt. Ja det är
0: jättetråkigt att man
1: upplever det så
0: tycker jag. Ja men precis. Som som patient. Men man måste känna sig ganska ensam.
1: Ja det, det gör man verkligen alltså det, det gör man i många 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 fall eh, och speciellt om du inte har så många runt omkring dig som kanske har samma sjukdomar eller ja, lider av samma saker som, som du gör då då kan det bli svårt om du inte har någon att liksom kunna med. Sen har vi ju lite communities för i alla fall endometrios. Där, man, ja, där, man, där vi liksom bollar med varandra och pratar. och Vi är, liksom, vi är som, ett, som en gemenskap. Liksom. Och det känns ju bra då att man kan, att man kan göra så. För att amen, vi kan tipsa varandra om läkare. Och vi kan tipsa varandra om, om massor av saker. Just för att det ser ut som det gör med endometriosen då.
0: Ja, känner du att du har det kontaktnät runt dig som du behöver för att göra det bästa av situationen?
1: Både ja och nej. Alltså, om man ska säga vårdmässigt så känner jag ju inte det. Men om det kommer till det här andra nätverket som man ska ha runt sig så... Jag har ju inte så jättemycket kontakt med min familj av olika anledningar. Med tanke på hur jag har växt upp och och så. Men jag har ju definitivt vänner runt omkring mig som förstår åtminstone min PTSD-problematik då. Kanske inte så mycket av endometriosen men de försöker väl ändå se det på något sätt. Och så har ju även min partner som försöker också göra sitt bästa liksom. Och peppa mig Och försöka få mig att liksom orka Och, och psykiskt liksom Ge inte upp och, ja. Så att Jag har ändå Många bra personer runt mig också Och ja. mina hundar såklart
0: <laughs> Ja Hundarna är bäst
1: <laughs> Ja det är det, det är människans bästa vän Speciellt om man har sjukdomar Så som man känner sig Aldrig ensam med dem Om det är en dag man liksom måste ligga hemma för sin endometrios eller för sin PTSD så har du dina hundar. Mina hundar, alltså det, det är mina stenar, de, de förstår mer än vad man tror. Ja, verkligen. Vad är det för oss? Jag har en Yorkshire Terrier och sen har jag en Amstaff-Rottis-blandning. Så att, okay. det, det är lite, det, ja, det är en liten och en stor och en mm-hmm. tik och en hane. Okej, okay.
0: back to it. Ja, uh, wow. Jag är lite tagen, du vet. Det, det är liksom... Jag Vad förstår säger det. Säger till någon som har det så här? Det är liksom... Allt jag säger blir lite... Det, det blir så fattigt på något sätt.
1: Nej, nej, men jag, jag förstår dig till 100%. det till hundra procent. Det är många som säger det och då kanske de inte ens har... Um... Hört hela min livshistoria. För det är ju mycket även här. Nu när vi pratar som jag inte delar med mig av. Och väljer att inte göra. Av vissa anledningar. Så jag har ju ju min ram. För vad jag känner mig bekväm med. Att dela med av. Och sen så finns det ju mycket andra traman som jag upplevt. Som jag absolut inte känner att jag är redo. För att dela med mig av. Men. det är många som blir liksom tagna och bara du måste skriva en bok om ditt liv och det hade liksom blivit en succé. Och man bara, ja. ja, är det planen? Ska du skriva en bok? Min plan är att börja skriva, det har jag redan börjat göra så att, eh, det är först och främst eh, om endometrios då och separera det lite och skriva om hur det är att leva med endometrios och lite om på vården just för att det är så lite kunskap om det. Men sen är också min framtida plan att faktiskt skriva en bok om om hur mitt liv har varit. Alltså i grund och botten generellt och allt jag har gått igenom.
0: Vad, Vad vill du att den boken ska ge till andra?
1: Jag vill att den ska ge perspektiv på lite hur det kan se ut. I alla fall den första boken då om endometrios liksom. Hur det kan se ut att leva med den här sjukdomen. Just för att så många... Går man in och läser på 1177 liksom så så, så kommer du ju inte få all information om endometrios där. Alltså det det kommer man inte. Utan man det med endometrios är så himla komplicerat man måste ju söka till sig den informationen själv på, på alltså googla och på de här sätterna, men alltså liksom det jag vill få ut är väl då liksom att ändå försöka få folk att se att endometrios är inte bara det är inte bara mänsverk liksom, det är inte bara de här grejerna
0: mm. Vad
1: vad gör du då? Vi måste ju liksom
0: nu har vi bakgrundsbilden det, mm. det är kämpigt liksom. Men vad gör du för att ta det vidare, ta det framåt?
1: Hur, hur, vad har du för verktyg just nu att ta till? Jag försöker att mildra eh, symptomen på mina smärtor genom att, alltså, ja, i, i dagsläget, så att jag just nu är lite mediciner för att orka med. Eh, för att ibland, vissa dagar har jag ju sån smärta. Men annars så försöker jag att ta mig till gymmet till exempel. Det har blivit en räddning för mig lite. Komma bort. Men också skriva är en sorts terapi. Det är, du skriver av. Det är liksom dina känslor. Det gör ju väldigt mycket. Jag skriver både dagbok och sen skriver jag ju den här boken då. Sen generellt försöker jag liksom man kolla på olika saker. Saka upp andra grejer gällande till exempel kost, vad kan man äta för att reducera smärtor eh, mycket som man inte lär sig eh, liksom i vanliga vården det, det är det som får mig orka liksom, att ta mig vidare att jag har det här drivet inom mig fortfarande att liksom inte ge upp för att jag inte ser på det så fyrkantigt som, som de flesta gör så det blir liksom som, en, som att jag, jag liksom tar mig upp på grund av De här sakerna och också just för att jag så jättegärna vill vara en av dem som är med och bidrar för bättre hälsa till mig själv och till andra. Och det är mitt hopp och mitt driv om att ta mig upp varje morgon. Just för att en dag kunna vakna och nu har typ ändå Mette har fått en kur. Det hade varit det bästa scenariot. Så jag tar till mig gym jag tar till mig att liksom variera min kost. Kolla mycket på, på folk som liksom skriver och förklarar om kost. Och, eh, jag är även utbildad fransstylist. så jag gillar att göra fransar och så. Eh, jag har också ibland fått ja, skita i det <laughs> på grund av att jag har smärta. Om liksom, man ska sitta och man ska vara bekväm och det är många timmar. Och, och så så att det har inte funkat alla gånger faktiskt. Men eh, jag försöker ändå få det att funka eh, så mycket som jag bara kan. Mm. Men jag skulle även säga att jag är inne på det här med meditation väldigt mycket. Och att liksom känna mig själv i min kropp. Eh, liksom, och att vara i the present liksom, här och nu.
0: Ja. Mm. Det det är många som säger att de hjälps av meditation.
1: Ja. Psykiskt skulle jag nog säga att jag hjälps väldigt mycket av meditation. Och av också ha typ det här positiva mindsetet. Att också peppa dig själv. Vara snäll mot dig själv. För det är väldigt viktigt när man mår så här som man gör. För annars är det jättelätt att liksom hamna i en spiral. Där man också... Klanka ner på sig själv kanske för att man inte har kommit lika långt som alla andra eller att man känner att man inte är lika produktiv som alla andra. eller att för alltså Samhället har ju ändå en sån här ideal om hur, hur man ska se ut och hur man ska vara och du ska vara bäst och du ska ha så här mycket följare eller du ska vara... liksom Du ska helt enkelt vara så så fungerande och så produktiv som möjligt för att vara någon i det här samhället. Men de målar inte heller upp bilden om hur det faktiskt kan se ut. Och det är väl lite det jag vill lyfta också faktiskt. Om att det är liksom inte bara allting du ser på TikTok och Instagram. Att livet är liksom perfekt.
0: Nej, verkligen inte. Nu säger man, men jag jag menar jag är inte så bra på att visa när det är sämre. Uh, Nej. Man kan genomskåda min Instagram ganska väl När det gäller när jag har sämre dagar För då postar jag mycket mindre saker Och det, det är så himla dumt För att om du är en person som ändå Nu är inte är en superstor influencer så Men jag har ju ändå ett konto som Och med podden där jag förmedlar någonting Och måste stå för någonting känner jag mm. uh, Då är det superviktigt att man förmedlar Att man kan må på båda sätten Ja
1: men precis. Det är ju viktigt. Men jag tycker ändå. Ja för jag tycker ändå att. När jag går in och kollar liksom på dina inlägg. Och, och du. Jag tycker ändå att du förklarar väldigt bra. Liksom hur det är. Och med att inte må bra alla gånger. Och att man känner sig väldigt så i sig själv. Som jag förklarar då. Att man, man ger sig själv kritik. Och man är elak mot sig själv. Men att det är också viktigt. Jag tycker att du lyfter fram det väldigt bra. Liksom, att man måste vara snäll mot sig själv. För att. Tack. Det är liksom en del i processen.
0: Jag tycker att det är jätteviktigt. Och kanske är det så att, att jag är lite sämre på vad det är mot mig själv. Men jag tycker att det är <laughs> att man Så är, är det alltid. Jo, ja, men så är det ju. Men jag tycker att det är eh, jätte, jätteviktigt. För vi är, vi är så jäkla taskiga mot oss själva. Eh, många av oss i alla fall. Tänk mm. ja. det man tänker i huvudet. Om man skulle ha sagt det till en kompis. Alltså det hade
1: Nej, alltså jag tror det där är också så att man, man tänker nog mer elakt och är mer elakt mot sig själv än vad man typ visar och säger till andra människor också. Jag tror inte många människor <laughs> förstår, det, men man vet ändå inne själv att man är elak och alltså, hade andra hört det så hade de ju säkerligen sagt till det att du är för elak mot dig själv också. Mm.
0: Varför är man så då, liksom? För du, jag tänker så här, du vet ju om att du, du har så himla ont och att, att det här är en utmaning. Varför
1: är du taskig mot dig själv ändå liksom? Alltså, ibland, så, alltså det, det finns ingen egentligen ursäkt för att jag är taskig mot mig själv. Alltså, jag, jag har ingen ursäkt på det. Men det är väl väldigt mycket att jag sätter väldigt mycket press på mig själv. Uh, att jag ska vara på ett visst sätt och att jag ska vara produktiv på ett visst sätt och liksom, um, ja men helt enkelt att jag ska prestera. Liksom. Och, och ibland kan det vara också så att jag känner helt enkelt för mycket press av att jag har förlorat väldigt mycket till exempel av både min barndom och min ungdom och liksom fick hoppa av skolan och, och många sådana här grejer på grund av endometriosen. Som gör att jag känner mig så himla efter som det är redan. liksom Och sen nu så kommer vuxenlivet och då bara slås man av ännu mer problem. Och så hänger man inte heller med i det som ska vara här och nu. Till exempel då om vi ska prata barn och familj. Alltså, jag tror att det är liksom en stress man får någonstans också. Och som gör att man kritiserar sig själv väldigt hårt. Men också inte tänker på att alla, alla är olika vi alla, alltså En del vill inte ha barn, en del kan inte få barn, en del får barn i sen ålder, en del får barn i tidig ålder. Vi måste liksom acceptera någonstans att vi alla kan inte vara exakt likadana och det finns liksom ingen norm efter hur vi ska leva. Det är bara liksom så vi försöker få det att se ut, men det, det ska liksom inte vara så.
0: Gud vad glad jag blev när du sa det där. Det kändes så himla bra sagt.
1: Ja, men ja, ja, jag känner ändå att det, det måste vara liksom, man måste säga sånt här. För det, det jag tror att det är en viktig del att lyfta eh, också. Och att, jag tror att andra människor kanske också känner att de, de behöver höra det.
0: Tror att det är många som lever utefter så här normer som de själva sätter upp? Det tror jag. nu var en jätteledande fråga, vad skulle du svara på det?
1: Det är klart du säger <laughs> Nej men det tror jag absolut. Jag jag tror absolut att folk skulle eller gör det vill säga. Jag tror att alla har vi våra mål och liksom våra drömmar som vi vill jättegärna nå och ibland så jag är en sån person som säger att du kan aldrig drömma för mycket, du kan alltid nå dina mål. Det kommer komma liksom... Stora stenar på vägen. Det kommer komma hinder. Eh, men. Liksom. You need to keep going. Typ. Du måste fortsätta gå. För. Ger du upp. Så tjänar du absolut ingenting. Och. Du kommer ändå behöva ställa dig upp. Förr eller senare. Ehm. Sen är det ju inte lika enkelt sagt. Alltså, eller det är enklare sagt än gjort menar jag. Men jag tror definitivt att många känner att. De liksom är pressade till att vara på ett visst sätt. Men jag tror också det är väldigt mycket på grund av sociala medier. Och liksom mm. Hur man ska vara.
0: Verkligen. Jag tror att du. Jag tror att du har helt rätt.
1: Nu ska jag hämta en leksock också av hundermarknader. Det här är the struggle med att hålla hemma med hundar. Ja, jag kan tänka mig det.
0: Jag längtar till att jag min studio. På tal och drömma. Jag drömmer om min egna poddstudio.
1: Ja, men det är bra. Det tror jag att du kommer att få också. Jag hoppas du... det. Ja. Vad drömmer du om? Alltså jag drömmer ju om att få arbeta på något sätt ändå, alltså antingen med kvinnor som har varit med om det jag har varit med om då, eh, ganska mycket fysisk våld och varit i en nära relation och blivit utsatt för eh, så pass mycket våld som jag blev, eh, så jag drömmer ändå om att få jobba någonstans kanske med kvinnor. Som har varit i den situationen. Men även med personer generellt. Som har varit med om alla traum, olika trauman. Som jag har varit med om. Uh, men jag insåg ju snabbt. Typ för några år sedan. När det var på kartan. Liksom att jag behöver, jag behöver vara så pass stabil i mig själv. För att orka göra det här. För jag tror ändå att det är ett väldigt psykiskt påfrestande arbete också. Att se andra. I alla fall för mig. Jag är väldigt empatisk som person. Så. Um, jag tror att det krävs väldigt mycket energi och det kanske inte är alla gånger den energi man har uh, när man har så att det, jag fick lägga det på hyllan lite, Utöver det så är ju mina drömmar om att få uh, ja, men släppa uh, mina böcker uh, och även då försöka komma igång med en uh, Lite mer andra utbildningar gällande skönhet då. För jag, jag är väldigt inriktad på det med skönhet. Men att komma... Kanske öppna en salong i framtiden eller något sånt. Hälst av allt så vill jag ju flytta härifrån också. Eh, det är ju som... Jag, jag mår bättre av värme. Och jag känner både psykiskt och fysiskt. Det är ju också en sån grej man har fått höra av läkare. Typ men flytta utomlands. Man bara, men ska du betala det då eller... <laughs> Som om det vore enkelt. Men det är faktiskt en av mina planer också. Är att kanske flytta till ett land som är lite varmare. Och bättre för min endometrios.
0: För att du upplever att det blir bättre när det är varmt ute.
1: Ja, ja, men det gör jag faktiskt. Jag upplever faktiskt väldigt mycket att det är skönare äh, i värme typ. Äh, jag älskar ju till exempel att gå på spa. Det är ju paradiset för mig. Det sätter sådant lugn i mig för att jag får liksom vara i varmt vatten. Jag har ju inget badkar hemma. Jag ska definitivt investera i ett. Äh, varm vatten gör jättegott för mig. Äh, jag har varit inne lite på det här med... Jag har sagt, eh, skrivit upp mig på klasser, med hot yoga. Lite såna här grejer. Eh, för värme liksom. Det har gjort mig väldigt gott. Eh, jag minns själv typ för två, tre år sedan. När jag var utomlands i, eh, i mitt hemland då. Ah. I eh, Albanien. Eh, där jag... Eh, Där jag inte behövde ta något smärtstillande. Där liksom bara värmen gjorde allt för min endometrios. Så jag tror värme gör jättemycket. Inte bara för endometrios utan generellt kroniska smärtor överlag.
0: Ja, (tryckligt) Det, det tror jag också. Jag ska gå in på mina tre sista frågor till dig. Ja. Finns det någon kvinna som inspirerar dig? Och i så fall varför?
1: Ja, det finns det. Jag är väldigt inspirerad av Rebecca Stella. Bland annat. Och det är mycket för att hon har varit väldigt... Uh, utåt och uh, liksom offentlig med sin resa liksom genom att kämpa att bli gravid just det uh, hennes IVF resa och liksom visat att allt är inte bara glitter och glamour för att man bor i LA liksom. uh, hon har ändå alltså varit väldigt öppen med det och jag har följt hennes podd jättelänge Lyssnat väldigt mycket på hennes podd. Och blivit ett stort fan. Liksom. Av det och hur hon har kämpat. Liksom för att uppnå. det Och det är ju just för att. Det är just för att allting. Allting nu mer, mer eller mindre. Glamoriseras på sociala medier. Men att också. Det finns få av dem. Som faktiskt visar ut. Liksom. Hur, hur, hur vi kvinnor kämpar med till exempel ofrivillig barnlöshet, endometrios, PCOS och massa olika sjukdomar. Så hon är en kvinna som inspirerar mig.
0: Så fint. Det, det är alltid så fint när ni nämner någon som inspirerar er. Det finns många kvinnor där ute som Ja,
1: Hjälper. jag har definitivt många som inspirerar mig. Men hon är en av dem i alla fall.
0: Ja, fint. Då, min fråga nummer två då. Eh, Varför måste jag läsa de här frågorna varje gång? Det jag har, jag har ju Jag vet inte. Jag glömmer liksom bort dem. Eh, om du visste att du skulle lyckas. Vad hade du gjort då?
1: Om jag visste att jag skulle lyckas. Vad hade jag gjort då? Alltså då hade jag gjort ett botemedel för endometriose. Det, det kanske låter lite långsamt. Men jag, jag hade gjort det. Alltså, visste jag, alltså hade jag haft liksom facit på att jag, jag kommer att lyckas med ett botemedel för endometriose. Då hade jag gjort det. För jag hade räddat så många liv.
0: Ja det är klart. Det hade ju varit det hade varit revolutionerande. Precis. Bra, bra svar ändå tycker jag. Eller ändå, ja. jag att det var väldigt bra svar. Det är väl klart att 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 det är det är ju givet egentligen. Alltså det är så bra. Ja. Ja, så om du kunde gå tillbaka och ge dig själv ett tips eller råd, vad hade du sagt då?
1: Um, och om jag hade gått tillbaka och kunnat ge mig själv tips eller råd så hade jag definitivt gett mig råd till att vara försiktig när det kommer till att springa in i en relation med någon så som jag gjorde när jag var ung uh, och så att inte vara rädd för att be om hjälp. När du är i en utsatt situation. Uh... Ja det, det är mycket råd och tips. Jag skulle ge till mig själv. Uh... Att inte lita på vem som helst. men tanke på att jag hade ju även skyddad identitet ett tag. Så att jag litade ju mycket på folk. Vilket resulterade i också att den skyddade identiteten blev röjd. Så att jag hade nog gett mig tips att inte lita på vem som helst. Att se över sin liksom cirkel. Att alla runt om dig vill dig gott. Och liksom är med på att få dig att må gott. Um, men också att inte ge för mycket av dig själv. <tills> till alla andra. Utan samla den energin till dig själv. Det är nog det jag skulle sagt till mitt unga jag. Som jag har gjort mest fel i. Liksom. Mm.
0: Det är väl alltid lätt att liksom säga att man har gjort eh, fel eller mindre bra val. Men jag tänker att det är ändå viktigt att komma ihåg att man är här idag på grund av allt det. Och det finns säkert en, en mening med det hela.
1: Ja, det tror jag säkert. Jag tror väldigt mycket på allting med meditation och universum och det här. Så att jag är väldigt, väldigt säker på att allting i livet har en mening. Och jag är säker på att alla de här... Motgångarna jag har mött och möter på i mitt liv. Eh, vare sig det är om min hälsa. Eller liksom att jag var i en våldsam relation. Eh, att jag har lett mig skydda identitet. Att jag har behövt, alltså allt i ett. Jag tror att det finns en anledning. Kanske för att jag ska sitta här och inspirera andra personer.
0: Mm. Jag är helt övertygad om att, att det är något sånt.
1: Det, det har definitivt en mening. Allt är inte för ingenting Om man ska säga så Nej, verkligen
0: Här brukar jag egentligen Tacka för mig Men jag kommer inte göra det idag För att jag har en fråga nummer fyra Som jag har börjat ställa mina gäster också Okej, absolut Är du redo? (laughs) Ja Helt spännande Vad är är din favoriträtt?
1: Favoritmaträtt Det är faktiskt (laughs) birjatacos.
0: Alltså vanliga tacos, eller vadå?
1: Nej, birjatacos. Det är typ latinamerikansk tacos som de gör i Mexiko. Och då är det ju typ någon sån här buljong med högrev och olika typ... Salsa, pickles, i sån här med ost och skal och gud. Alltså, jag har ju slutat äta sånt för att liksom balansera min kost mycket, för att må bättre i kroppen och mycket kött. Jag, gör att jag får mycket flare-ups, liksom, endometriosen. Men det är min favoritmat alla dagar i
0: veckan. Var någonstans äter man det här? Liksom lager du det hemma eller
1: går på restauranger? Latinamerikanska restauranger brukar ha det. Ah, birria, tacos Ja. Ja, jag måste ju pröva, jag älskar. Ja det måste du verkligen göra. Om du, om du inte är vega, vegan eller vegetarisk, eh, vegetarian så då? Ja. Nej jag äter kött. Nu, jag, yeah.
0: jag var Stockholms vegetarian ett tag men, okay. <laughs> men jag fick så jäkla mycket brister efter det. Jag fick så här betalbrist och med det tredje så att jag fick faktiskt gå tillbaka till att börja äta kött igen.
1: Mm. Ja men ja, då rekommenderar jag definitivt Birgit Tacos. Det är tio av tio.
0: Smärigt. Ja. Jag får tacka dig för att du delade med dig av så himla mycket. Jag är jätteglad ja. att jag fick ha med dig i podden och är helt övertygad om att du kommer göra någonting av det här som kommer hjälpa andra.
1: Men jag får tacka själv eh, Tack så jättemycket Det var jätteroligt att få vara med I podden Det finns så så mycket annat jag hade velat lyfta Sen så har vi liksom ont om tid Men eh, Jag tvekar inte heller på att Komma tillbaka om du skulle säga det andra kan du göra ett annat avsnitt med mig Om något annat eh, Eftersom att jag har gått igenom en hel del Och jag är jätteglad över att jag fick vara med i din podd För jag tycker du är riktigt grym Som lyfter alla de här grejerna också
0: Yeah okay.